0: Ja, einen schönen guten Abend zusammen. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zum mittlerweile 15.60er. Talk heute Abend. Äh, immer noch in der Sommerpause, in der Vorbereitung auf die neue Saison 21-22, heute wieder zu dritt unterwegs. Ich begrüße wieder wie letzte Woche den Stefan und den Bernd. Servus, ihr zwei. Schön, dass ihr wieder da seid. Servus. Grüß euch, ihr zwei. Servus. Wir sprechen ähm, heute am Mittwoch einen Tag nach dem Spiel der deutschen oder nach dem EM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft. Natürlich über das Spiel von gestern oder dann vorgestern, wenn äh, das Video hochgeladen wird. Wir sprechen außerdem über den anstehenden Trainingsauftakt der Löwen. Und wir sprechen auch über zwei Namen, die jetzt seit einigen Tagen äh, im Transferkarussell rund um die Grünwalder Straße kursieren, herumschwirren. Und ja, das sind so die Themen der heutigen Sendung. Und deswegen fangen wir mal an, gleich mal ähm, mit der EM. Die Frage, die erste geht an dich, Stefan. Du hast ja jetzt gestern das Spiel der Deutschen in der Allianz Arena gesehen und du hast ja, wie wir es auch letzte Woche schon thematisiert haben, das Auftaktspiel der Italiener gesehen in Rom am vergangenen Freitag. Was war jetzt so, ja, nach knapp einem Jahr oder über einem Jahr Fußball ohne, ohne Fans im Stadion, Regelmäßigkeit,
1: so der Eindruck, den du gewinnen konntest? Wie war das für dich? Ja, Mai. Ein bisschen, ein bisschen äh, zwiespältig. Auf der einen Seite natürlich schön, dass es mit Zuschauern wieder war. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, es ist eigentlich eine Europameisterschaft. Und ich bin ja dann am Freitag nach Rom runtergeflogen. Hat ja im Flieger auch schon ein paar Italiener und ein paar Türken. Türken waren es ein paar mehrer. Und es hat sich aber den ganzen Tag in der Stadt null nach EM angefühlt. Also man hat keine Fans gesehen. Es durften ja auch nicht so viele rein. Du hast in Rom selber, jetzt, dass zum Beispiel mal aus dem, aus dem Fenster eine Fahne raushängt und so weiter oder eine Kneipe dekoriert ist. Es war einfach nicht so, als würde eine EM stattfinden. Und das zog sich eigentlich so bis kurz vorm Stadion. Und mei, im Stadion selber sind halt dann 70, 80 Prozent von den Plätzen leer. Das ist eine komische Stimmung. Ja, es ist besser als gar nichts, aber es fühlt sich einfach nicht wirklich nach Fußball an. Und für mich fühlt es sich... Nach einer Europameisterschaft schon gleich gar nicht an. Mhm.
0: Welches, welches Spiel war jetzt für dich persönlich das ja, Bessere? Würdest du jetzt sagen, dass der Trip nach Rom auf jeden Fall angenehmer war als wie die kurze Reise auf dem Fröttmanninger Berg?
1: Definitiv. Zum einen wollte ich unbedingt mal ins Olympiastadion, zum anderen ist ja Rom eine Wahnsinnsstadt. Und natürlich auch die Eröffnungsfeier, die ja nicht so ausgiebig war, aber dafür sehr, sehr gut, auch mit dem einem, mit einem Feuerwerk. War auf jeden Fall schöner. Ja. Zum äh, Mühlberg gestern bin ich dann mit sehr gemischten Gefühlen rausgefahren. Auf der einen Seite natürlich dankbar, dass ich einer von den wenigen bin, der da eine Karte bekommen hat. Aber es macht halt einfach keinen Spaß, in dieses Stadion zu gehen. Ja. Also da Ich habe da nicht wirklich viele schöne Erinnerungen dran. Ja. Da habe ich selbst dann zum Olympiastadion deutlich schönere, <lacht> deutlich mehr Erinnerungen. Und ja, es war einfach kein guter Abend und es hat sich halt dann so gestern auch komplett durchgezogen.
0: Immerhin hatte ganz Fußball-Deutschland oder die Fußballwelt jetzt mal äh, das Vergnügen gehabt, die Allianz Arena unter derselben Auslastung zu sehen, wie sie regelmäßig wir Löwen alle zwei Wochen erleben durften. Lasst uns gerne mal gleich an das Spiel von gestern auch anknüpfen. Die Deutschen haben ja gegen den, gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich gespielt, eine, wie es die Franzosen selbst gesagt haben, eine absolute Playstation-Truppe, also wirklich das Nonplusultra aktuell in, in, in Sachen Profifußball, also eine Mannschaft, die wirklich gespickt ist mit, mit Wahnsinns, Einzelspielern, Individualisten ähm, ja, und es war halt so ein bisschen generell die, die Erwartungshaltung oder die, die, die Einstellung auch so, was man jetzt so im Vorfeld der EM gehört hat, war ja eher durchwachsen. Also die wenigsten trauen den Deutschen jetzt eigentlich so eine Favoritenrolle zu. Das Spiel gestern war jetzt quasi ein Auftakt, für die für den es für Deutschland eigentlich mehr oder weniger schon so ein bisschen um alles oder nichts geht. Gerade auch, weil die Ergebnisse aus dem letzten großen Turnier ja alles andere als zufriedenstellend waren. Und die Deutschen haben das Auftaktspiel tatsächlich dann auch mit 1 zu 0 verloren. Die Franzosen haben noch zwei Abseitstore geschossen, wo eins wirklich spitze auf Knopf arschknapp gewesen ist. Also das hätte vielleicht auch zählen können. In der Tatsachenentscheidung hätte das das vielleicht sogar. Die Frage an dich, Bernd, wie, wie hast du dieses Spiel der Deutschen empfunden? Waren die Franzosen einfach zu gut?
2: Naja, die, die Deutschen sind ein bisschen mit dem falschen Plan, glaube ich, an die Sache herangegangen. Weil, wenn du eine Mannschaft hast, die du im Turnier 2018 in Russland gesehen hast, die sich nicht arg verändert hat jetzt, natürlich sind ein paar neue dazugekommen, aber der Coach ist der gleiche. Und die Franzosen leben einfach von ihrer Schnelligkeit. Und die haben das Turnier in Russland gewonnen mit Konterfußball. Und. Äh, diese 3 4 3 Offensivtaktik, die der Löw da spielen wollte, ist meiner Meinung nach, also nicht nur meiner Meinung nach, sondern ganz offensichtlich, ist das komplett in die Hose gegangen, weil äh, du spielst dich da bei diesen äh, Ketten, die die Franzosen direkt vor ihrem Strafraum aufbauen und die verteidigen dir alles weg. Ähm, da, da spielst du dich dran fest und du, du, musst, du musst zur Mannschaft musst du, musst du locken, ein bisschen, bisschen rum spielen, dass die Spieler ein bisschen rauskommen, dass du Platz hast zum Laufen, dass du Platz hast zum Agieren und dann brauchst du schnelle Leute. Aber du findest auf der ganzen Welt keine so schnellen Fußballer wie die Franzosen. Wenn man sich anschaut, was, was der Mbappé da, den denen davonläuft und das ist jetzt der, der Spitzensprinter von denen auch noch. Ja? Die anderen sind ja auch nicht schlecht. Was der Kant, Kanté äh, und, und der Benzimani der ist jetzt nicht ganz so schnell, dafür ist es so robuster, so also ein bisschen wie der Möller, der stellt sich vorne rein, klickt den Ball, macht ihn fest, Spielten nochmal zurück, dann kommt einer von die Pfeile vorbei und zack, sind die schon wieder am Strafraum. Ja, also das, das ist so, ein, so eine Sache, da ist, glaube ich, der, der Löw mit seinem, in der Offensive, mit seinem System falsch rangegangen. Defensiv, muss ich allerdings sagen, war das gar nicht blöd. Mit der Dreierkette, die dann zur Fünferkette wird, äh, haben die gar nicht verkehrt gemacht. Ähm, möglicherweise hin und wieder mal ein bisschen auf der ballfernen Seite nicht ganz so aufgepasst. Da müssen sich dann die Außen ein bisschen an die eigene Nase fassen. Äh, vor allem, wie das Tor gefallen ist für die Franzosen, das es darf einfach nicht passieren, dass der da von, von der altposition auf der rechten Seite ganz alleine in den Strafraum reinläuft und den überhaupt keiner bemerkt, dass der kommt. Und dann kommt diese flache Flanke rein und wenn der Hummels den nicht äh, verwandelt hätte, dann hätte der Franzose, welcher das jetzt genau war, der dahinter im Hummels gewartet hätte, dann hätte der das halt gemacht. Also zu, zu 80 Prozent, sage ich mal. Natürlich ist immer noch eine Chance, dass der Neuer, der wahrscheinlich eher... Die Idee hat, dass der jetzt an den Ball kommt, als dass ihn der Hummels den reindrischt, ähm, der hätte dann vielleicht noch besser reagieren können. Aber grundsätzlich war das einfach so, dass die Deutschen dann im eigenen Angriff auch ein bisschen arg gespielt haben. Äh, ein bisschen, bisschen, ja, zu, zu viel dann wieder auf aufs Zentrum, wo es dann eng geworden ist und mit den hohen Flanken. Das, das, das war keine gute Idee.
0: Ja, was, was mir auch so ein bisschen aufgefallen ist, also wir sprechen ja gerade bei den Spielen von 60 sehr, sehr viel auch über unsere Box-to-Box-Spieler mit Neudecker und Dressel. Da glaube ich, haben die Franzosen aktuell mit Pogba und Kanté die wohl zwei besten zentralen Mittelfeldspieler, die es eigentlich da gibt, und ich glaube auch so ein bisschen der ganz, ganz große Unterschied war gestern einfach auch so jemand wie der Pogba, den, den hast du ja gefühlt auf dem ganzen Platz rumlaufen sehen. Und der, wenn den Ball gekriegt hat, der hat es einfach so, wie du gesagt hast, dieses, dieses Konterspiel, dieses schnell, diesen schnellen, langen Pass nach vorne, jedes Mal aufs Neue gespielt. Und sage ich mal, ähm, der Toni Groß wird ja gerne auch mal Querpass-Toni genannt. Das hat man gestern einfach so ein bisschen ja, vermisst bei den Deutschen. Also immer dieses... Ich fand, sie haben es hinten raus wirklich auch teilweise souverän rausgespielt, also gerade auch der Hummels, finde ich, der hat ja doch dann auch einige gute Zweikämpfe gehabt, der Rüdiger auch, ähm, wo sie da den Spürmann wirklich auch die Bälle abgelaufen haben, sie kombinieren sich hinten schön raus und dann fehlt ja aber nach vorne irgendwie so ein bisschen das Tempo, oder? Also so ist es mir zumindest vorgekommen.
2: Ja, es hat vor allem auch der Platz gefehlt, weil, weil die Franzosen, die sind einfach wahnsinnig schnell. Und das liegt halt bei den Franzosen auch ein bisschen daran, wie die ihre Spieler ausbilden von, von frühester Jugend. Also da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, wenn ich darf. Sehr gern. Und zwar in, in Frankreich gibt es äh, bei den 15 größten französischen Städten gibt es außerhalb der Städte mehr oder weniger im Wald ja, gibt es so Fußballschulen. Da werden jedes Jahr von den äh, Jugendlichen, die im Umkreis spielen, 3.012- und 13-Jährige eingeladen und aus denen werden 25 ausgewählt. Die sind dann der Jahrgang für diese Fußballschule. Das heißt, äh, im Endeffekt hast du jedes Jahr 375 fertige, super ausgebildete, Profis, die aus diesen Fußballschulen rauskommen. Die kommen, sind unter der Woche in diesen Schulen und spielen aber am Wochenende in ihrem eigenen Verein. Mhm. Die Auswahlkriterien sind A, technisches Können muss da sein und B, äh, was denen ganz wichtig ist, ist die Geschwindigkeit. Das das wird da, darauf wird Wert gelegt. Und auf sonst schauen die gar nichts erst einmal in dem Alter bei der Ausbildung. Die schauen da weder drauf, ist der, ist der gut beieinander, hat der die richtige Muskulatur und so weiter. Darum geht es gar nicht. Ja, Und 12-, 13-Jährige, also jeder hat quasi zwei Jahre die Chance, in so eine Akademie reinzukommen, der in Frankreich Fußball spielt. Und da finden die einfach, also denen fällt kein Talent durch die Lappen. Mhm. Und sowas fehlt in Deutschland. Sowas fehlt, glaube ich, in, in fast allen äh, Fußballnationen. Weil du, du findest kein Land, äh, das, das so viele geile Fußballer ausbildet, wie die Franzosen. Wenn du schaust, bei der, bei der WM vor äh, drei Jahren waren, äh, da hättest du, glaube ich, aus den Franzosen, die dann noch für afrikanische Mannschaften gespielt haben, äh, hättest du insgesamt zwei oder zweieinhalb Nationalmannschaften formen können. Das, das ist unfassbar.
0: Ja, da ja. glaube ich, ist, ist, die, ist, der, ist der Ansatzpunkt der, der DFB-Stützpunkte, also jeder, der sich ja auch so mit dem Amateurfußball und so auch mit dem Jugendfußball auskennt, gibt es ja auch die, die, die Stützpunkttrainings, trainings ähm, wo quasi die Mannschaftsbesten halt immer hergenommen werden. Aber da sind ja auch immer die Schwerpunkte ganz andere, so wie du sagst, gerade körperliche Aspekte, technische Versiertheit und so und dann wird eben genau an den Spielern gearbeitet und das sind ja dann meistens auch die, die wo dann, sage ich mal so, im D-Jugendalter oder spätestens vielleicht in der C-Jugend dann so in diese Nachwuchsleistungszentren wechseln.
2: Ja, also, ja das, das ist schon richtig, aber ähm, wie gesagt, die, die, die Franzosen machen das halt ganz, ganz akribisch und äh, was halt da auch, auch eine Sache ist, die kommen halt unter der Woche auch nicht heim. Ja? Die, die sind halt in dem, also es ist wie ein Internat. Mhm. Ja, da gibt es keine Ablenkung durch äh, soziale Medien, vor einer gewissen Uhrzeit, wenn es dann dunkel wird, da gibt es keine Ablenkung durch irgendwie familiäre Probleme, die möglicherweise auftauchen könnten, äh, weil, wenn man sieht, die, die, die Franzosen, die aus den verschiedenen Bonneus da kommen, das, das ist halt schon so eine, so eine Sache, wo man einfach dann drauf schaut, dass die quasi ein behütetes Leben haben, ja, da in ihrem Internat. Ja. Und äh, ich weiß nicht, wie das in den deutschen Nachwuchsleistungszentren so genau funktioniert. Aber ich denke mal, das Modell, das die Franzosen haben, auch mit dem Schulsport. In Frankreich hast du äh, Ganztagsschule immer. Also ab, ab der vierten Klasse hast du Ganztagsschule äh, mit Essen und Hausaufgabenbetreuung. Und danach hast du Aktivitäten. Und wenn du sportlich bist, dann hat deine Schule garantiert irgendein Angebot, das du wahrnehmen kannst. Jeden Nachmittag. Ja, Und das sind, das sind ganz andere Voraussetzungen. Da ist halt auch eine Frage äh, von, von, von der Politik, wie viel investiere ich in Bildung? Ja, also da, da, da kann es jetzt, jetzt echt tief gehen. Ja? Die, die, der Vergleich zwischen, zwischen der Ausbildung von Sportlern in, in Frankreich und in Deutschland, das sieht man auch in anderen Sportarten, äh, im, im, im Handball. Ich, ich weiß nicht, wie oft hintereinander die Franzosen äh, Olympiasieger und Weltmeister und Europameister und Gott weiß was ich nicht alles geworden sind. Ja? Warum? Weil, weil die Ausbildung genau die gleiche ist. Ja? Oder beim Fechten, da sind die auch super stark. Die Franzosen, das ist unfassbar. Ja? Und so so große Sportnationen wie Deutschland, England, Spanien, Italien, die müssten sich da mal ein bisschen Gedanken machen, ob nicht die Sportverbände, die wirklich Haufen Kohle rumschieben, da auch in, in Schulsport und so weiter vielleicht ein bisschen investieren sollten.
0: Ja. Nicht nur die Bundesjugendspiele, wo es dann die Teilnehmerurkunden gibt für alle, die mal mitgemacht haben. Ähm, was... Was vielleicht ein ganz guter Übergang äh, ist zu einem Punkt, der mir gestern auch so ein bisschen aufgefallen ist. Vielleicht ist auch das ähm, ein, ein Punkt, den die Franzosen auch durch diese Jugendakademien auf jeden Fall von, von klein auf schon mit eingeimpft bekommen. Man hat so diesen unbändigen Willen gesehen. Dieses wirklich, wir wollen dieses Spiel gewinnen, wir wollen hier Vollgas geben. Und das, finde ich, war etwas, das hat man gestern bei den Deutschen nur bei einigen Spielern gesehen, ähm, Wer mir da immer auffällt, auch wenn man es vielleicht als Löwenfan nicht unbedingt sagen will, ist der Thomas Müller. Der macht halt wenigstens das Maul auf und motiviert und blärt rum und den brauchst halt auch irgendwie. Oder ein Robin Gosens, den du gefühlt die komplette linke Seite rauf und runter scheppern hast sehen. Und dann wird so jemand wie der Sané eingewechselt, zieht eine Fresse, also jetzt mal auf gut Deutsch gesagt, und wo ich mir halt denke, hey, du hast so das Nationaltrikot an, aber es ist auch wurscht, ob du einen, einen Lumpen anhast. So. Du spielst jetzt Fußball, also geh auf den Platz und gib alles. Und das war bei vielen Spielern irgendwie gestern, habe ich das so ein bisschen vermissen lassen, oder? Wie hast du das oder, oder ist, war das auch etwas, was im Stadion irgendwie
1: so rübergekommen ist, Stefan, oder hat man das auf den Rängen nicht so wahrgenommen? Doch, das sehe ich ganz genauso. Und ähm, da habe ich heute mit dem Kreiberger schon telefoniert und der hat gesagt, du siehst ja eigentlich schon, sagt er, draußen hat weit über 20 Grad und da sind Leute, die haben ein langärmliges Trikot an, sagt er, die wollen ja gar nicht schwitzen, ja, die wollen sich ja gar nicht aufarbeiten und da können wir dann die Überleitung zu den Löwen machen, da denke ich zurück an unser Spiel gegen Hansa Rostock in dieser Saison, ja, der kälteste Tag überhaupt, den wir in München haben und dann hast du einen Sascha Mölders, der mit einem kurzärmlichen Trikot aufläuft, also eine ganz eine andere Körpersprache, ganz, ganz eine andere Ausstrahlung, gute Überleitung zu den Löwen, glaube ich, und äh, abschließend zurück zum Nationalelf, wenn man Sascha dabei gehabt hätten, das es natürlich anders laufen.
0: Ja, oder zumindest, wenn wir das vielleicht noch ganz kurz anschneiden, hätte ich eher den Kevin Volland vorne in der Spitze gesehen, als wie den Serge Gnabry. Und ähm, auch den Thomas Müller, der gefühlt die letzten zwei Jahre bei den Roten immer auf der 10 gespielt hat, dass der dann auf einmal im Flügel ist. Dass, wenn man ein bisschen anders aufgestellt hätte, wäre man da vielleicht auch vorne ein bisschen, ja spektakulärer unterwegs gewesen, aber just my two cents, wer weiß, was jetzt im nächsten Spiel dann am Samstag gegen Portugal passieren wird, da geht es ja dann im Endeffekt auch für die Deutschen um alles, weil die Portugiesen haben auch gegen Ungarn dann mal ernst gemacht, nachdem die Ungarn da lange gut dagegen gehalten haben. Ähm, ja, jetzt kann man eigentlich schauen, dass man da den dritten Platz in der Gruppe holt. Und dann kann man vielleicht mit dem Achtelfinale planen. Aber lasst uns gerne über die Löwen sprechen, denn ähm, am Wochenende geht es endlich wieder los. Der Trainingsauftakt steht bevor. Es sind noch ganze vier Tage. Und ähm, wie es heute einige Zeitungen schon geschrieben haben, ähm, es sieht so aus, als findet der Trainingsauftakt mit Zuschauern statt. Die Löwen oder generell der DFB hat an die Vereine ein äh, Sicherheitshygienekonzept geschickt dass es quasi den Vereinen ermöglicht, wieder vor Fans trainieren zu dürfen. Und auch der Michi Kölner hat ja schon gesagt, er freut sich drauf, wenn das hinhaut. Ich glaube, man hat gerade nach dem letzten Spiel gegen Ingolstadt gesehen mit den, mit den paar hundert Fans, die dann noch am Trainingsgelände waren, ja, wie sehr das auch der Mannschaft irgendwo gefehlt hat, auch wieder diese Nähe zu den Fans. Und ich glaube, das ist ein cooles Zeichen. Und es geht ja, wie gesagt, los mit diesem, mit diesem laktat test mit dem Leistungstest. Und dann, glaube ich, findet am Sonntag die erste Trainingseinheit statt, wirst du vor Ort sein, Stefan?
1: Ja, keine Ahnung. Es ist ja noch nicht so ganz hundertprozentig klar, ob das dann wirklich Vorfans ist und wenn ja, vor wie vielen und wen es zulassen und warum. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob ich mir das vor Ort anschauen werde. Ähm, das nächste, was bei mir ansteht, ist auf jeden Fall die Reise ins Trainingslager. Ich denke, da sehe ich genug Trainings. Da kann ich auch gut am Sonntag jemand anderem den Vortritt lassen. Sehr gut. Und ähm, zum Trainingsauftakt
0: können wir dann auch gleich an das nächste Thema anknüpfen. Kursieren aktuell zwei Namen bei 60 herum, die ähm, beim einen zumindest mehr oder weniger eigentlich so gut wie alles geklärt ist und es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis es verkündigt wird. Es geht zum einen um Jannik Deichmann vom VfB Lübeck und es geht um den Kevin äh, Boden vom 1. FC Nürnberg, den ja auch der Michi Kölner schon aus seiner Zeit bei den Klubberern kannte. Da können wir jetzt natürlich, oder würde ich gerne die Frage mal an dich stellen, Bernd, du hast ja heute schon einen Artikel auch auf 60er.de veröffentlicht, wo du die beiden Spieler mal so vorgestellt hast, wen, also sofern diese Transfers zustande kommen, wen kann man da erwarten? Fangen wir vielleicht mal mit dem Janik Deichmann an.
2: Ja gut, mit dem Deichmann, da hast du einen absolut äh, genialen Techniker, äh, der, der Mann gewinnt über die Hälfte seiner offensiven Zweikämpfe. Das ist äh, für einen, der im zentralen offensiven Mittelfeld spielt, schon mal ein ganz schönes Punkt, weil äh, ein Offensiv-Zweikampf zu gewinnen ist immer schwerer als ein Defensiven. Ähm, dann äh, hast du allerdings auch einen, der, wenn es gegen den Ball geht, äh, im äh, Pressing, sei es im Mittelfeld oder vorne, je nachdem, welches System gespielt wird, äh, Super drauf gehen kann. Der Mann ist nicht der Langsamste, der kann auch auf dem Flügel spielen, nicht ganz so gut wie im Zentrum, meiner Meinung nach. Aber auf jeden Fall äh, einer, der, wenn er den kommt und wenn er den spielt, der Mannschaft ultimativ weiterhelfen kann. Ja, also der wird auch super in die Mannschaft passen, der hat keine irgendwie, ja, keine, keine Globetrotter-Ambitionen wie jetzt andere, die da Jahr für Jahr bei einem anderen Verein aufschlagen, äh, zur Not verliehen werden, bloß damit sie wechseln, äh, Also sich von Karlsruhe nach Lautern oder so, damit er vielleicht trotzdem da wohnen kann, wo er war. Ähm, solche Sachen, also der, der ist einer, der, glaube ich, passt. Und wenn er kommen will und wenn der Kölner den will, äh, dann bin ich absolut vollkommen dafür. Äh, der, der baut den so ein, dass die Truppe noch schlagkräftiger wird wie im letzten Jahr. Und torgefährlich ist er ja obendrein. Der hat äh, beim Absteiger acht Tore, vier Vorlagen. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, äh, kann es davon ausgehen, dass er bei einem Aufstiegsanspiranten jeweils ungefähr das Doppelte haben wird. Denkst du, wie wahrscheinlich ist der Transfer?
0: Kannst du eine Ab äh, Einschätzung geben? Oder?
2: Boah, ich habe überhaupt keine Einschätzung, weil das erste Mal, dass ich darüber gelesen habe, das war eigentlich Löwenmagazin. Und danach, also zumindest wenn ich die Artikel-Uhrzeiten äh, mir anschaue, äh, stand es dann in den Lübecker Nachrichten. Und dann stand es irgendwo anders. Und dann stand es in der AZ. Und dann stand es wieder irgendwo anders. Also ich habe keine Ahnung... Wie, wie sicher diese, dieses Gerücht ist. Aber ähm, man, man muss auf jeden Fall diesen Gerüchten äh, nachgehen und, und schauen, was kommt da? Oder was, 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 was ist da im Busch? Wer, wer ist da möglich? ja, also.
0: ja. Und wie schnell es wie dann auch gehen oder nicht gehen kann, zeigt äh, unser Kandidat von letzter Woche, den Philipp Türpitz, über den wir geredet haben, der dann zwar nach München gewechselt ist, aber sich in der Adresse geirrt hat. Äh, Grüße gehen raus an der Stelle an ABD Pelé. <lacht> War klar, dass es das kommt. Muss man, muss man mitnehmen. Ähm, der zweite Spieler, der ähm, bei uns gehandelt wird, Kevin Kevin, Boden, äh, Kevin Goden. Entschuldigung, ähm, vom ersten FC Nürnberg dort vorrangig, allerdings in der zweiten Mannschaft jetzt zuletzt gespielt eher in der, auf der rechten Defensivseite angesiedelt und, ja, sage ich mal, kam jetzt aufgrund der Corona-Saison der, aus der Bayernliga nicht ganz so oft zum Einsatz, aber was kann oder können Sie man von ihm erwarten?
2: Eine absolute Rakete, zumindest was die Geschwindigkeit betrifft. Und, ähm, ja, defensiv super zweikampfstark, also für, für einen Außenverteidiger gewinnt der gefühlt jeden Zweikampf, in den der reingeht, ich habe mir heute Nachmittag ein paar Videos da angeschaut von dem, die da irgendwo in den Tiefen des Internets zu finden sind, von irgendwelchen Leuten, die mit der Handykamera mal draufgehalten haben. Mhm. Ähm, also wirklich ein ein, ein sehr interessanter junger Bursche, hat schon Bundesliga-Erfahrung, zwar bloß äh, drei Spiele von Anfang an und äh, zweimal eingewechselt, aber eben unter Michi Kölner, äh, der wird, denke ich, genau wissen, wen er sich da holt und der wird auch genau wissen, warum er den holt. Und was halt auch toll ist an der Sache, ähm, wenn der mal aufs Tor schießt, dann geht der Ball in zwei Drittel der Fälle auch dahin, wo er hin soll. Also nicht unbedingt hinein, aber der Torwart kriegt da Arbeit. Das ist schon mal auch eine, eine relativ hohe Quote. Und was haben wir sonst noch über den Herrn Goden? Ähm, ja, auch, auch so, ein, so ein ganz ein Vereinstreuer anscheinend. Also der war jetzt in Köln und dann in Nürnberg. Nürnberg hat ihn dann ein Jahr nach Braunschweig verliehen. Aber... Mhm. Ähm, ja, da gibt es jetzt also auch wieder so eine so eine Sache, wo man merkt, es kann sich in ein Mannschaftsgefüge rein, rein einbringen und äh, wohl keiner, der irgendwie ein Stinkstiefel ist. Das Foto von ihm auf, auf äh, Transfermarkt, der auch ganz sympathisch aus. Ich glaube, das ist ein ganz lustiger Kerl. Ähm, also ich erwarte mir von dem vor allem, dass der auch am, am Marius Wilsch ein bisschen Druck gibt, dass der auch nochmal besser wird. Also das ist schon das ist schon eine ganz ganze raffinierte Sache.
0: Super. Lassen wir uns überraschen, ob die beiden am Wochenende auf dem Trainingsplatz stehen werden oder nicht. Und äh, wer weiß, vielleicht ist der Stefan dann vor Ort und kann uns, kann uns live berichten. Ähm, eine weitere Neuigkeit wurde heute auch verkündet, nämlich ähm, die Pokalauslosung für das erste unserer diesjährigen sechs DFB-Pokalspiele steht an. Am 4. Juli nämlich ähm, wird die erste Runde ausgelost. Es geht zwischen dem 6. und dem 8. August ähm, quasi dann für alle Mannschaften um, äh, die, ja, um den Einzug in die, um die nächste Runde. 60 ist ja als Drittligist qualifiziert durch den vierten Platz. Und ähm, wir haben dadurch auch das Heimrecht und werden definitiv gegen einen Ersten oder einen Zweitligisten spielen. Jetzt kann man da natürlich ein bisschen spekulieren und wir könnten uns jetzt über 36 Mannschaften unterhalten. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist jetzt erstmal zu sehen, ob wir hier tatsächlich vor Zuschauern spielen dürfen. Und dann würde mich mal interessieren, Stefan, welche Mannschaften
1: würdest du dir da als Gegner für die Löwen gerne wünschen in der ersten Runde? Ich glaube, am coolsten finde ich Eintracht Frankfurt. Ganz einfach... Ähm weil wir uns da nicht so ganz doof angestellt haben. Und damit die auch mal sehen, wie sowas laufen kann, wenn da wieder Zuschauer im 60er Stadion sind, wovon ich ja mal stark ausgehe. Bernd, hast du einen Wunsch, Wunschlos?
2: Ein Wunschlos?
0: Oder bist du wunschlos glücklich?
2: Ja, also, wenn ich, wenn ich da jetzt überlege, ich glaube, ich, ich, glaub, ich, glaub, ich hätte ganz gern Kiel noch mal die haben uns, die haben uns vor, vor, vor ein paar Jahren eigentlich relativ unverdient da rausgeworfen. Das, das würde ich, ich eigentlich ganz... Und die, die sind meiner Meinung nach machbarer als die Frankfurter. Ähm, die, die hätte ich ganz gerne ja. ist ja noch ein wenig wenn ich hin, wenn ich jetzt überlegen müsste.
0: Ich fände Frankfurt irgendwie auch nochmal cool, einfach auch... Zu sehen, wenn Frankfurt wirklich mal mit 1500 Mann hier in, in München-Giesing anrückt. Alleine das wäre, glaube ich, schon sehenswert. Ähm, ja, ansonsten Köln fände ich vielleicht noch ganz cool wäre vielleicht noch ein Gegner, wo man gegen, gegen die Geisberger haben uns eigentlich immer ganz gut angestellt, so zu Zweitliga-Zeiten, das fand ich jetzt nicht so verkehrt, aber es gibt schon so ein paar Kaliber auf jeden Fall, ich, ich hätte auf jeden Fall lieber, lieber einen Zweitligisten aber als, als für einen Erstligisten, um dann die Chancen eines, eines Weiterkommens doch noch zu erhöhen, ähm, stehen da ja für die erste Runde auf jeden Fall schon mal ungefähr 130.000 Euro mehr zur Verfügung, die wir ja durchaus auch gebrauchen können und wer weiß, wenn wir die eine oder andere Runde vielleicht wirklich schaffen, dann tut es ja uns unter der, der Clubkasse auch ganz gut. Aber lassen wir uns überraschen und ähm, wir sprechen uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder, dann sehen wir, was sich bis dahin bewahrheitet hat, wer neu dazugekommen ist, vielleicht haben wir auch dann mittlerweile den einen oder anderen Abgang zu verzeichnen, über den wir reden können. Auf jeden Fall, ja, passieren wird einiges, die EM läuft auch noch, schauen wir, was Deutschland am Samstag macht und wir sprechen uns dann kommende Woche unter der Woche wieder. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich für euch, für eure Zeit, äh, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch zum Reden und ja, dann euch noch einen schönen Abend und wir hören uns. Macht es gut. Auf die Löwen. Bis dann. Servus. Ciao.